0: Alors, on est daf ainvav Amoudbet vers le bas de la page. Donc, euh, on reprend à gemara. Hier, on a commencé euh, le huitième perec avec la Mishina qui nous donnait les chiourines, les quantités euh, qu'on doit, qui qu qu vont prendre une hashivut qui vont prendre une importance, de telle sorte que si je les ai sortis des shogeg Shabbat, alors je dois amener un Kaban Et là, on parle des chiourines, des quantités par rapport au liquide. Donc, dans la Mishnah, on a fait une différence entre le vin, le ré, le miel et les autres liquides. Alors, pour le vin, le miel et le riz, on a donné un certain nombre de shiurim particuliers. Donc, on va attaquer d'abord avec le vin. Hier, concernant le vin, on a dit qu'il y a la quantité de vin chachouf, qui fait que si j'ai sorti cette quantité, j'ai dépassé le shiur et j'ai transgressé la mêlaha du Otza Shabbat. On a dit dans la Mishnah, qu'est-ce que c'est la quantité de vin qui nécessite pour après être dilué dans une quantité d'eau. Alors, on n'a pas tellement compris de quelle quantité il s'agit, puisqu'en fait, on nous a donné un résultat, mais on ne nous a pas donné le point de départ. On nous a dit, c'est la quantité de vin de telle sorte que tu vas prendre de l'eau et tu vas diluer ce vin dans de, de l'eau. Mais on ne nous a pas dit de quelle quantité de vin on parle. Et c'est ça qui nous intéresse ici. Alors, juste une petite remarque, à l'époque de Gmara, les vins étaient très très forts. Donc, ils avaient besoin d'être diluer systématiquement pour être bu parce qu'ils étaient tellement forts. Après, il y a une grande discussion si de nos jours, déjà à l'époque, au 15e siècle, si de nos jours, il y a l'obligation de diluer le vin. Alors, la plupart des postes qui me disent que de nos jours, ça, cette obligation n'existe plus, mais le Harizal euh, dit que alpi sod c'est bien de verser trois petites coups d'eau dans le vin le vendredi soir. Pourquoi Parce que c'est ce qu'on appelle Mitouk-Adin. Le vin, c'est rouge et en versant de l'eau qui est claire, qui est blanc, c'est ce qu'on appelle, on adoucit le jugement. Donc au aujourd'hui ceux qui versent trois petites gouttes d'eau dans le vin, ce n'est pas Midin, Mesiga, ce n'est pas pour dire le vin, puisque aujourd'hui le vin n'a plus besoin d'être tué, c'est plus par rapport à l'enseignement, à l'épisode de cette notion de Mitouk Adi. Alors maintenant, j'attaque Lagmara, juste pour qu'on essaie de définir, c'est quoi cette quantité de vin qu a, qui est suffisamment rachou. Il dit Tana, on est enseigné dans une braille Kede Meziga Kos donc en réalité, c'est la quantité de vin qu'il faudra diluer pour que tout cet ensemble héros et le vin soit contenu dans un beau verre. Bon, on n'est pas plus avancé. Demande à Gagmara y a fait. Et qu'est-ce qu'on appelle un beau verre Alors dit cos chebracha. Donc c'est le fameux Kos sur lequel on fait le birkat Quand On avait étudié qu'on avait étudié On a vu qu'il y avait un inyan à la fin de du repas, de faire le Birkat Amazon et le Zimun sur ce qu'on appelle Kos shell Braha. Et on avait donné toutes sortes d'exigences par rapport à ce verre. soit laver de l'intérieur, laver de l'extérieur. Il fallait l'entourer, soit avec d'autres verres de vin, soit il fallait se couvrir la tête. Il y avait dix exigences qui étaient mentionnées dans la Mara Brakhot à la page 51. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un beau verre. Mais on n'a toujours pas avancé, parce qu'on ne sait pas quelle est la quantité de ce verre pour après essayer de définir quelle est la quantité de vin qu'on va mettre dedans et qu'on va devoir diluer avec l'eau. Donc on n'est toujours pas avancé par rapport à notre quantité de vin qui va prendre une dimension de khachivut et à partir de quelle quantité ce sera une quantité de vin khachut. Alors, Amar Abnaqman Amar Abba Kos Shebracha vient Rav et il nous donne les quantités exactes. Il a dit Kos Shebracha le Kos avec lequel on fait vos et vos birkat amazon à la fin du repas, Sarir Sheyebo, Rova Revit. Il faut que, disons, il y ait un quart de révit qui est des chimises de nous, un yaramod à révit, afin que, quand je vais diluer ce vin, la quantité qu'il y aura dans ce verre, ce sera un révit. Donc, traduction en français, un révit, c'est 86 millilitres. Donc, dit il faut une quantité de vin telle que, quand je vais rajouter de l'eau, mon verre sera rempli avec une quantité de 86 millilitres. Maintenant, on n'a toujours pas la quantité de vin, puisqu'on nous dit de telle sorte que quand on va ajouté de l'eau, l'eau plus le vin, on arrivera à une quantité de 86. Mais il faut qu'on nous dise quelle est la quantité d'eau à rajouter dans le vin pour arriver à 86 000 litres. Alors Rachid te dit, c'est quoi le chiot de l'époque C'était trois quantités d'eau pour une quantité de vin. Donc ça veut dire que si maintenant mon verre, il doit faire révit, il doit faire 86 000 litres, et que, en tout, l'eau et le vin, j'arrive à 86 litres. ça veut dire que je vais avoir un quart de vin et trois quarts d'eau. Comme ça, j'aurai une mesure de vin que je vais diluer avec trois mesures d'eau et tout ça, ça forme révit. Donc, il sort de là que la quantité de vin qui constitue une quantité rachouva, c'est un quart de révit. Donc, c'est révit, rova, révit. Rova, révit, c'est un quart de révit. De telle sorte, quand je vais rajouter trois quarts, j'arriverai à quatre quarts, donc j'arriverai au révit. Révit, 86 mille litres donc dans les mots, ça mais, comment...
1: Pas... mais comment quoi mais comment c'est un quart de log le revit oui ouais. euh,
0: euh, je... oui bien sûr et le log c'est un, un demi-litre à peu près non euh, bah, le log c'est un demi-litre donc c'est ça tu prends tu prends un quart tu arrives à 86 millilitres ah non bah, si non, un, un demi-litre c'est 50 centilitres tu arrives à 12 ouais non non mais été, sur le log tu as été trop moi je pense 13 log... centilitres ça fait 13 non. centilitres sur le log sur... Sur le log, tu vas prendre à peu près 36, 38 et tu divises par 4, tu vas arriver à 9,5. Regarde, ce n'est pas, pas compliqué. Le Revit, on se rappelle toujours avec la valeur numérique de COS. COS, c'est valeur numérique 86. Donc, c'est le moyen technique pour s'en rappeler. Donc, euh, c'est pour ça que... Après, si tu vas prendre le log, il y en a qui vont prendre le chiot Moi, je te dis le moyen. Bon, En tout cas, tu sais quoi Je ne vais même pas parler de 1000 centilitres. Je vais parler de Revit. Après, chacun, il fait ses conversions. Alors, dans les mots, ça comme ça. Qui C'est la quantité de vin. Oh, Pour que quand je vais rajouter de l'eau, j'arrive en tout à un révit. Donc, la quantité de vin qui, dit, qui constitue une khashivout, c'est un quart de révit. Donc, après, chacun prenne son révit comme il veut, mais on va prendre une version standard de 86, donc ça fait un quart. 86 divisé par 4. Ça, c'est le shiour de vin. Que si je l'ai sorti, Shabbat, j'ai transgressé la megacha de Otsa. Amar Ravan. rava dit Af nous aussi, nous aussi, on a enseigné, on peut apprendre ce dîn dans une mishnah. Pourquoi Parce que, Tanina, tania, on a une braïta. Qu'est-ce qu'elle dit la braïta Celui qui sort une quantité de vin, qui aurait eu besoin de diluer avec de l'eau dans le kos. Alors, explique-toi la preuve ici que Ravaï veut amener. C'est une preuve pour dire que, a priori, la logique ici, c'est de dire que même le verre de Bracha, le verre sur lequel on fait le birkat Amazon, il nécessite lui aussi une quantité d'un Revit. Ce n'est pas prouvé, ce n'est pas établi dans cette Braïda. Mais c'est la vamina, c'est le Stam, c'est la logique de dire que étant donné que Revit, on voit que Revit, c'est le chiour, c'est la quantité classique pour tous les autres liquides, donc c'est mis verre, c'est logique de penser que cause de Bracha que tu fais à la fin du birkat Amazon il faut qu'il y ait au moins cette quantité de Revit. Voilà comment Toswat explique la preuve que Varava va venir. Parce qu'on ramène une Braïta, mais on ne nous a pas dit dans cette Braïta que cause de bracha il doit faire un Revit. Donc, Toswat, il explique qu'on puisse convoquer dans la Mishta, sur tous les autres mashkim, les autres liquides, la quantité minimum, c'est 86. Donc, c'est logique de penser que quand tu vas faire le cos Braha à la fin du Birkat Amazon, tu ne vas pas prendre un tout petit verre. Tu vas prendre un verre qui fait au moins 86 000 litres. Et donc, qu'est-ce que nous dit la Braïta c'est quoi la quantité de vin que si tu vas sortir, tu as transgresser Shabbat, c'est c'est une quantité de vin telle après tu vas devoir diluer dans de l'eau et il y a marqué concernant cette Braïta que c'est de quoi remplir un beau verre. et comme dans la Sefa, on a dit que tous les autres qu'ils quittent donc c'est logique de penser que le vert avec lequel on fait le kidouche à la fin du, enfin on fait le Simoun, il doit faire aussi 86. Et comment j'arrive à un quart de 86? va et Ami, Eirava il va dans sa logique, Damarava. Rava nous a donné la composition de ce vin dilué. Kol chamra deo al khat trat maia lav chamra. La composition du vin dilué, c'est un quart de vin et trois quarts d'eau. Et tant que je ne suis pas dans ce shiur, tant que je ne suis pas dans ce shiur, ça ne s'appelle pas du vin. Donc, tout ça pour dire que Rava nous dit, de la braïta qui nous dit qu'il faut sortir une quantité de vin pour remplir un verre yafé. Et qu'on a estimé que le verre yafé, c'est un verre qui doit faire entourer vite. Et quand en plus Rava, il a cette mesure qu'il faut que j'ai un quart de vin et trois quarts d'eau, donc c'est la preuve de cette braïta, comme l'enseignement de Rav Nahman, que la quantité de vin khashuba à sortir pour que ça s'appelle Merakha de Otsa, c'est un quart de révit, un quart de 86 millilitres de vin. C'est bon Ça, c'est la logique de Rava. Amar Abaye, Abaye iradi. A badavar. Quand on dit tchuvot ici, c'est un euphémisme. Je n'ai pas de réponse. J'ai deux objections à ton enseignement Rava. Premièrement, Rada. Première objection que j'ai par rapport à un enseignement qui vient de me dire. Vittna, on a une Mishnah dans Sota. Et là-bas, la Michelin dans ce tas, elle nous parle de quoi Elle nous parle des, euh, du sang qu'une femme aurait euh, perdu et pour savoir est-ce que ce sang est du sang de Nida ou c'est une perte ou c'est une blessure. Et là-bas, on nous dit qu'il y a cinq couleurs de sang qui attestent que le sang est du sang de Nida. Et parmi ces cinq couleurs de sang, pour qu'on puisse les identifier, on nous a dit qu'une des couleurs de ces cinq sangs qui est nida, c'est une couleur qui ressemble à du vin dilué. Le seul souci, c'est que là-bas, pour comparer ce sang à du vin dilué, on n'a pas pris la recette de 1 quart, 3 quarts. Là-bas, Digamishina dans nida. À Mazoug, pour comparer du sang qui serait nida, il faut mettre à côté du vin. Et s'il si a une couleur, c'est nida. Mais quel vin Comment on fabrique ce vin Digamishina là-bas, Shinehede Maim. Là-bas, la composition, c'est un tiers, deux tiers. Donc, c'est deux tiers d'eau et un tiers de vin. Minayaïn à Chironi. Du vin du Charon. Alors, Charon, tout le monde sait, c'est la région là, qui se trouve au niveau d'Hertsia, Nathania, Khadera. <coughs> Donc, là la dans son texte dit, si tu veux savoir si un vin a un sang, il est nida, alors s'il a une des cinq couleurs qui ressemble à du sang, du sang à du vin, quel vin Le vin qui a poussé dans la région du Charonne. Et une fois que tu auras récupéré ce vin, tu vas le diluer dans une quantité de 1 tiers de vin, 2 tiers d'eau. Donc en tout cas, première objection de la Baie, Tu vois que la mesure de dilution dans la Mishnah de Nida, ce n'est pas un quart, trois quarts, c'est un tiers, deux tiers. Deuxièmement, Veon, de Ma'im Bekad, ou Mitztafine pour l'interrogation. Deuxième objection, dit <coughs> di Abaye Arava. Il a dit, mais attends, toi, tu me dis que c'est la quantité de vin, de telle sorte que quand elle sera rajoutée avec de l'eau, c'est cet ensemble-là qui va former euh, la quantité de révit qui est chachouv pour le kof Mais dis-là, mais quand j'ai sorti la quantité de vin, j'ai un eau qui se trouve encore à la maison dans la cruche. Je ne l'ai pas encore dilué. Donc peut-être tant qu'il n'est pas dilué, je n'ai pas encore la quantité rachouva pour dire que ce vin est une quantité suffisamment importante. Donc, Abaye, ce n'est pas qu'il s'oppose à Rava. Il est d'accord avec Rava pour dire que la quantité de vin qui est constituée un c'est un quart de révit. Mais oui, il n'est pas d'accord avec Rava, c'est de la preuve de la Mishnah. Parce que la, la preuve de la braïta que Rava a voulu ramener. Mais Abaye te dit, Inachiname, je suis d'accord avec toi que quand j'ai sorti un quart de révit de vin, j'ai déjà un j'ai déjà transgressé. Mais pas parce que je l'additionne avec de parce qu'un quart de révit, qu'un quart de 86 000 de vin, c'est déjà un chiur chachou pour soi. Donc, en gros, il n'est pas ici en train de contester ce que dit Rava par rapport au chiur, il est en train de contester la preuve que Rava voulait amener de la Vraïda. Donc, deux objections il lui fait. Déjà, l'objection que tu me ramènes avec ton histoire de mesure de 1 quart, 3 quart, cette mesure de 1 quart, 3 quart est contredite par la Mishnah de Nida. Et deuxièmement, si tu me dis que toute la rachivote du vin, c'est quand je me dilue avec de l'eau, il aurait fallu que je sorte le vin et l'eau pour que je sois rayable. Alors il te dit, je ne suis pas d'accord avec cette preuve-là. Je peux tout simplement dire que la quantité de un quart de vin, un quart de révis de vin, c'est une quantité rachouba pour soi. Et même si je n'ai pas d'eau avec, et imaginons que je n'ai pas d'eau, et que j'ai sorti que cette quantité de vin. Alors ça voudrait dire, en fait, que je ne suis pas faillable. Bien sûr que je suis faillable. Pourquoi Parce que cette quantité de un quart de vin, c'est déjà une quantité qui est rachouva pour soi. Donc ici, faut être clair, la question d'abaillé, ce n'est pas sur la définition de la quantité de vin, il est d'accord. La question d'abaillé contre Rava, c'est par rapport au fait que Rava vous amener une preuve de la vraie. Alors, Rava, il ne serait pas fait. Qu'est-ce qu'il veut dire N'importe quelle quantité de vin que je sorte, je suis rachouba. Non, non c'est un quart de révite. C'est une quantité que ça, c'est suffisamment rachouba. Mais même si je n'ai pas sorti l'eau avec, l'idée, c'est de dire que comme c'est la quantité que je vais diluer dans de l'eau, cet extrait de vin, cette quantité, suffit déjà pour prendre le statut de rachibou. Bien, bien c'est Non, tu définis le chour du vin par... C'est un quart de révite. C'est pas révite, c'est rova révite, C'est ouais. un quart de révite. Et qui a le potentiel de faire... Un... Voilà. Il a le potentiel en lui d'arriver à un révite de dilué. Merci. Alors, Amame Rava. Rava, il lui a dit, je me laisse pas faire. Hadeka, Martha, première question que tu m'as posée. Quand tu m'as objecté la Mishnah de Nida qui me dit que là-bas, avec le vin, un tiers, de tiers, il a dit Hadeka, Martha, ce que tu m'as objecté là-bas, deux tiers d'eau et un tiers de vin. Minayain ashironi. La Mishnah de Nida, elle parle par rapport à un vin particulier, par rapport au vin qui se trouve dans le Sharon. Yaïn, ashironi, le des Le vin du Sharon, il est moins fort. Et que le vin qui se trouve dans les autres régions, type euh, Jérusalem, type Gaba, euh, type comme ça s'appelle, dans le nord, en Galilée, Catherine, Golan, ou en Babylonie. Donc, c'est pour ça que là-bas, il y a moins besoin d'eau pour le diluer. On va dire que si le vin du charon il a, il a, vous savez, en Israël, il y a des vins, prenez Alexander, ils montent jusqu'à 15 degrés, 15 et demi, 16 degrés. C'est des vins très forts. Et il y a d'autres vins que vous avez trouvés, la base, à Yacob, dans la région du charon qui sont à 12, 13. Donc, c'est logique que si le vin, il est à 12, 13, il y a moins besoin d'eau, il faudra que deux tiers d'eau pour diluer. Si vous prenez un Alexander, ils sont tous à 15, 15 et demi, il faudra trois quarts d'eau pour diluer. Alors, c'est ça qui lui a dire Rava. La Mishnah de Nida, c'est pas une objection. Pourquoi Parce qu'on parle d'un vin particulier ou la bas la mesure, elle est différente. Mais en général, la mesure, c'est comme j'ai dit moi, un quart, trois quarts. Deuxième réponse possible. Deuxième réponse possible que Rava dit à Baye. De ton objection de la Vichita Nida n'est pas retenue parce que dans Nida quand on cherche à obtenir du vin ce n'est pas pour le goût du vin c'est pour la couleur c'est pour l'aspect parce que là-bas on cherche à comparer la couleur du son de la femme qui serait Nida à la couleur du vin dilué par rapport à la couleur moi aussi je pourrais être d'accord que ça suffit de diluer deux tiers d'eau dans un tiers de vin parce que là-bas le but recherché c'est une couleur et la transmission que Rahamim dans Nida avait c'est que le vin qui est Nida, il ressemble au vin qui est dilué dans une quantité de deux tiers, un tiers. Mais moi, ici, je parle de quoi Je parle par rapport au vin, par rapport au fait de boire le vin. Quand il s'agit de boire le vin, il faut avoir le ta'am, il faut avoir le goût du vin. Et donc, il que même les qui ont enseigné la Mishnah de Nida seront d'accord avec moi que si tu veux obtenir le goût du vin, tu auras besoin d'avoir un mélange de un quart et de trois quarts. Donc, concernant la Mishnah de Nida, le, Comment s'appelle l'objection de Abayé Elle est mise de côté. Ça, c'est la première réponse de Rava par rapport à l'objection de Abayé. Deuxième objection, que tu m'as dit Oudeka, Martha, Maïm, Bekad, ou, be ou Mistafin, et ta deuxième objection, que tu m'as dit Oui, mais quand j'ai senti la quantité de vin, je n'ai pas sorti la quantité d'eau avec, donc ce n'est pas Khashouv. Dis-la, di répond Rava. Réinian, Shabbat. Concernant Shabbat, Midé, des Khashib, Baynad, Yalamei, Khashib. Concernant Shabbat, ce qui compte, c'est la khashivout de la chose que je vais sortir. Et à partir du moment où cette quantité de vin, elle est khashou, puisque c'est une dose de vin qui permettra d'être diluée, et en étant diluée avec ma fabrication, avec ma composition de 1 quart, 3 quarts, j'arriverai à 1 révite à 86 millilitres et de quoi remplir un koshebaha. Ça suffit pour dire que dès que j'ai un quart de révite de vin, eh ben ça suffit déjà pour dire que cette quantité et voilà pourquoi, euh, comment Arava se répond par rapport à Abaye. Alors ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ça, on voit que les Hachamim, ils se sont posés la question, vous savez, quand il s'agit du kidouche du Shabbat matin. Le Shabbat matin, Minatora, il n'y a pas d'obligation de faire le kidouche, puisqu'on a déjà fait le kidouche vendredi soir. Mais les Hachamim, ils ont institué le Shabbat matin. Une fois qu'on a fini la triga avant de manger, on a fait ce qu'on a fait kidouchar rabat le grand kidouche. C'est un euphémisme pour dire que c'est le kidouche qui est institué par les Chachami. Et vous savez la, la, la coutume en Afrique du Nord et dans certains pays d'Europe que le Shabbat, on fait le kidouche sur la misette, sur la vodka, sur la boucha, sur le whisky, sur le schnapp, etc. Mais vous avez souvent remarqué aussi qu'il y en a certains qui prennent pas qui, pour le kidouche avec la boucha ou avec le whisky, tu ne peux pas remplir un verre de 86 000 parce qu'il y a aussi à Inyad qu'on doit boire la majorité du verre. Donc, il y en a qui se permettent de prendre un petit verre de bourra ou de whisky et de faire qu'il douche dessus. Et donc, ça, ça fait l'objet d'une marhoquette dans les post Est-ce qu'on a le droit de prendre une petite quantité ou pas Alors, les partisans de ceux qui disent qu'on peut faire qu'il douche sur une petite quantité de bourra ou de whisky, ils se basent sur l'enseignement ici. Parce que qu'est-ce qu'on voit ici On voit ici, ici qu'à partir du moment où une petite quantité, si elle est rachouva alors on lui donne une chashivoute particulière, donc c'est ça qu'ils te disent, un petit verre de boucha, c'est khachouv. Si c'est khachouv, je peux très bien faire mon kidouche, m'idéra banane dessus. C'est ça l'idée de ceux qui autorisent. Juste qu'il faut savoir que le Mishtabura, il n'est pas tellement d'accord avec soi. Et le il te dit que même si tu fais kidouche de Shabbat matin sur un verre de whisky ou de boucha, il faudrait prendre un verre de 86 ml. Et qui dit verre de 86 ml, dit qu'il faut boire le alors après, est-ce qu'on est capable de boire l'Europe ou pas Donc c'est pour ça qu'il y en a, même pour le kidouche chaque matin, ils préféreront toujours d'abord de faire le kidouche sur du vin ou du jus de raisin et après d'attaquer le whisky à la Bukha. Je ne dis pas que c'est comme ça la fin. Je dis qu'il y a deux écoles dans les Postines et je dis juste ce qu'il dit le Mishnah Moura. Pourtant, Mishnah Moura, ils habitaient là-bas près de la Russie où ils avaient l'habitude de boire de la vodka. Alors peut-être là-bas, ils arrivaient à boire des verres de Réviite de vodka comme ça avec l'Europe de vite. En tout cas, je vous dis, voilà la discussion, mais c'est basé sur le point ici. Puisqu'on voit qu'une petite quantité, si ça peut être rachou, donc c'est ça le de dire que même dans une petite quantité de bukha ou de whisky, les rachamim auraient permis de faire le kidouche du Shabbat matin dessus. La même question… C'est une
1: notion d'association
0: Comment ça okay. que, Si
1: chacun prend euh, 5 millilitres, mais que tu as euh, ah, par personne. Non, faut que ça pas 100
0: ml comme... Non, non, il faut que, chaque... que ceux qui passent le kidouche Qu'est-ce qu'il a comme quantité Tu ne peux pas fonctionner comme ça. Après, il y, y a une autre discussion. Si toi, tu fais Kiddush et tu fais boire par tout le monde de quoi arriver à Rob Revit, ça, c'est possible. Mais en ce moment, je ne pense pas que tu vas partager ton verre de Kiddush avec toute la terre
1: qui va circuler. Non, mais chacun, chacun a son verre, non Pourquoi Non, non, veux... non. Il faut que le
0: verre du Kiddush sur lequel je fais Kiddush, lui, il faut qu'il y ait une quantité Kachouva. Alors, est-ce que ça suffira une petite quantité ou non Comme dit Gnuchta que le verre du Kiddush, il faut qu'il ait au moins Revit de whisky et on a le problème, la sur le quidouche. Et on a aussi le problème sur la bracha afarona. Est-ce que maintenant qu'on dit qu'une petite quantité de whisky ou de boucha, c'est quelque chose de hachou Alors, si j'ai pris qu'un tout petit peu une petite quantité de boucha, est-ce que ça nécessite bracha afarona ou pas euh, Donc, d'habitude, pour faire bracha afarona de Brenéfachot, il faut boire un révite, d'eau. Il faut boire au moins 86 ml d'eau de coca ou de jus d'orange. Mais est-ce qu'on va dire la même chose ici avec la boucha ou le whisky sachant que c'est Dabachachour, peut-être si c'est Dabachachour, alors pour faire Brachachour, là, je n'ai pas besoin d'avoir bu les 86 minutes je peux me contenter même d'une petite quantité. À nouveau, ça fait l'objet d'une marcoquette entre le Taz, qui, lui, pense qu'on peut faire Brachachour, là, Brachachour, même sur une petite quantité de boucha, Et le Magadabra, qui n'est pas d'accord, il dit qu'en matière de les kachamim, ils n'ont pas fait de distinction. Entre les shurim. On peut pas commencer pour Bacharona à dire dans ce cas-là, tu fais cette bracha, dans ce cas-là, tu fais pas. Donc, ils ont donné un standard. Donc, d'après Magal il est que si j'ai pris une petite goutte de boucha ou de whisky, je fais pas bracha, Mais il faut voir plus en détail euh, les possibles par rapport à cette agra. En tout cas, voilà. Toute la notion de rachirou, ça sort d'ici. Je continue. Alors, maintenant, je reviens à Agmara. La braïta, il dit comme ça. Agmara, il a tana. Il a marqué dans la Il y avait des kazaïtes vrai rabinatan Viens rabinatan et il nous donne une formule. Si maintenant j'ai du vin sec, donc à se veut dire j'ai du vin sec J'ai du vin hein, que j'ai fait sécher. rachidi dit, il y a une carouche. Carouche, c'est le mot qu'on utilise pour le sang quand on dit qu'il coagule. Oui. coagule. Mais ici, je ne sais pas si Charles a dit de dire du vin qui est coagulé, on va plus parler de vin séché. Il y en avait, il y en avait. Ils, ah, ils ont des... Il les
1: les soldats romains, il les amenait et le diluait. C'est dans bon. une masse je ne sais pas laquelle.
0: Bon, en tout cas, ici, qu'est-ce qu'il dit Il, qu il, il prenait des blocs de, de vin qui séchaient. En tout cas, Rachid te dit comme ça. Il y avait du vin séché, des kazaïtes. Alors, la quantité de vin séché pour, entre guillemets, sortir ce vin séché et transgresser Shabbat, alors là, ce ne sera pas un quart de révite, ce sera un kazaït. Parce que comme ici, vos soucis... C'est qu'on est passé du statut de quoi Ici, on est passé du statut de liquide à un statut de semi-solide. Alors, d'habitude, quand il s'agit de O'Hel, de nourriture solide, on a dit que Chior, c'est gros guérette, la taille d'une file sèche. Mais ici, il vient la et d'une du Il dit comme ça. À partir du moment où ce vin, à la base, c'est un vin, c'est un liquide. Pour les liquides, c'est quoi la quantité à sortir C'est un révit, c'est 86 000 Maintenant, comme il a été séché, alors il n'est plus, entre guillemets, diluable. Donc, maintenant, c'est la quantité. Donc, je vais prendre la correspondance entre les 86 ml. C'est quoi la correspondance du volume par rapport à un aliment Ce sera casaïde. Donc, vous voyez ici, ce n'est pas un aliment standard. Parce que si c'était un aliment standard, on aurait pu prendre la quantité qu'on a vue dans la Michelin hier, de gros guérettes, de fixe. sèches. Mais comme ici, on part d'un liquide et qu'on a fait sécher, alors on doit prendre l'équivalent poids. De, par rapport à l'équivalent volume. Ici la discussion, elle est, il faut comprendre juste une petite introduction par rapport au shurim. les shurim dans la Torah, c'est toujours en volume, en centimètres cubes, qu'on appelle en samak. Maintenant, pour des raisons, on va dire de facilité, on va considérer que un litre, ça fait un kilo. Mais ça, c'est à condition que lorsqu'on parle d'eau, c'est que la densité de l'eau est égale à 1 Donc, si vous prenez un litre d'eau, ça va peser un kilo. Et ici, on va rentrer dans une discussion. Est-ce que ce sera la même chose pour des liquides qui sont plus épais ou un peu plus, euh, on va dire, légers que vous Et là, on va rentrer dans les problèmes de conversion. Mais ici, la vraie état est bien dit. « Yavesh becazaïd, divre, rami, natal. » Quand j'ai une quantité de vin qui a séché, alors la quantité de vin séché, c'est la quantité d'un liquide à sortir. La quantité d'un liquide, c'est 86 millilitres. Quand je le fais sécher, ça me donne une correspondance d'un casaïde. Kazaït, kazaït c'est à peu près 29 grammes. Alors, d'ivré rabinathan. Ça, c'est l'enseignement de rabinathan. Amar Rabi Yosef. Maintenant, quand je dis le volume d'une olive, quand je dis une olive, ce n'est pas le poids d'une olive. Je me suis trompé, ce n'est pas 29 grammes. C'est le volume qu'on peut mettre dans une olive. Ça, ça correspond à 86 Ama, Rabi Yosef. Amaraviosef. Rabiosef, il y a dit. Rabinatan verabiosy, verab, rabiosef ve Rabi et rabinathan, ils ont donné un enseignement, le même enseignement. Rabinata de Amara. Rabinatana, nous a dit, c'est ce qu'on vient de dire, que la correspondance entre un réviite, c'est le même volume qu'un kazaïte. Alors, et Rabi aussi Rabi Oda, où il nous a dit ce même enseignement, les Tania Rabi Oda Omer. Rabi Oda, il nous a dit, Shishadvarim, makouré, ma makouré, betchamay. Dans la Mishnah des Douyotes, on nous dit là-bas, il y a six dinimes sur lesquels, exception à la règle, betshamayi a été plus, euh, plus courant que betchamay. Le betchamay a été plus marmire que betshamayi. Parmi ces six enseignements, c'est l'enseignement de Dame Nevera, le son du Nevera. Donc tout le monde sait que dans la Torah, une Nevera, c'est quoi une Nevera C'est une bête qui est morte, une bête cachère, qui est morte, on va dire, de façon accidentelle, ou dont la Shrita a mal tourné. Donc c'est une Nevera. La la Nevera, c'est qu'elle est métamée, elle te rend impure. Nevera, c'est ar Si un homme, il touche une Nevera, et bien l'homme, il devient Rishon-Latuma. Maintenant, quand on parle de la Névéra, on parle du bassa, on parle de la chair. Et donc, il y a une discussion par rapport à si on a du sang de la Névéra. Donc, imaginons que la Névéra, est là, elle a saigné, et maintenant, j'ai du sang de Névéra, et qu'une personne a touché le sang de la Névéra. Alors, est-ce que le sang de la Névéra rend la personne qui touche comme s'il avait touché de la chair de Névéra Et sur ça, on a le bet Shamaï metarim. dit que le sang de la Névéra, ne rend pas impur la personne qui le touche il y en a qui disent même pas impur, même pas du tout marégère, même des aliments qui auraient touché le sang de la Névéra, ce pas impur, ou Et Betirel, ils te disent le sang de la Névéra, ça rend impur comme si tu avais touché la chair de la Névéra. Pourquoi D'après Betirel, deux explications. Tosfot, il dit qu'à Betirel, le dame, le sang, il appartient à la chair de la Névéra. Il est dedans, donc c'est la même chose. Et Tosfot, ici, il dit aussi une autre explication. Il dit que il dit qu'il n'y qu a pas de différence entre le bassa, la chair, et le sang. Pour Avant que, puisque de toute façon, il y, avait, il y a une là Bet-Hirel, pour nous dire que même le sang de la Névéla devient comme la chair de la Névéla. En tout cas, la logique de bet c'est que tu es touché du sang de la Nivella, ou que tu es touché de la chair de la Névéla, c'est pareil. Donc ça, c'est la discussion de bet et Et on voit que bet est plus marmire, parce que bet il dit que là, on, si on touche du sang de on n'est pas impur, alors que pour Betirel, on est impur. Donc ça, c'est dans Edouyot, un des six dîmes où Betirel est plus marqué. Mais par rapport à ça, à Marabi aussi, Af il te dit, même quand Betirel a dit que celui qui touche du sang de la Névéra, à quelles conditions la personne est impure, il faut qu'il y ait un minimum de sang, il faut qu'il y ait un « chiou Et quel est le « de dame Névéra, « l'otimeu et be dam sheshbo revit ». Il te dit, il faut qu'il t'ait touché une quantité de sang de nevera qui est au moins une quantité d'un révite de 86 mode à Pourquoi C'est quoi la logique de, de Beth Pour Comment ils sont arrivés à ce chiot de 86 ml? Parce qu'ils te disent, Beth d'habitude, quelle est la quantité de chair de Nevera à toucher pour être impur Si tu as touché un, un volume d'une demi-olive de chair de Nevera, tu n'es pas impur. À partir de quelle quantité de chair de Névéra tu seras impur si tu as touché le volume d'un casaïde de chair de Névéra Si par exemple, tu as juste un petit bout d'oreille de la Névéra, tu n'es pas impur. Mais si tu as deux oreilles qui font le volume d'une un, oïve et que tu as touché, alors là, tu seras impur. Alors, bâtir bah, avec lui comme ça. Maintenant, j'ai du sang de Névéra. Le sang de Névéra, c'est liquide. Donc, quelle est la correspondance entre liquide et le solide. pour m'étirer, la correspondance, c'est quelle est la quantité de liquide que si je la fais sécher, coaguler, en l'occurrence le sang ici, si je le fais coaguler, j'arriverai à un volume d'une olive. Donc je te dis, c'est quoi la quantité de liquide que si je vais faire coaguler, je vais arriver au volume d'une olive au ston, et donc ce sera comme de la chair. Rabiotieuse, pour m'étirer, c'est quoi cette quantité C'est Revit. Donc si j'ai un Revit, si j'ai 86 ml de sang de la névigale, je vais faire coaguler, je vais arriver à une, à une matière qui sera comme du, or, comme du bassard, comme de la chair, comme un aliment, et j'aurai un volume d'une olive. Donc, on voit de là que quoi Que Rabbeau Sibaboudaïg est d'accord pour dire qu'on a une correspondance, on a une équivalence mathématique entre un réveillite de liquide que quand je vais faire sécher ce réveillite, je vais arriver à un volume de orel, de casaïque, d'une olive. Donc voilà, on voit que on voit que, que Rabi Osib, et rabinatal Nathan sont, pensent que cette équivalence mathématique, physique, et fonctionne. 86 millilitres de solides vont devenir casaïtes, le volume que je peux contenir dans une olive par rapport à du hochet par rapport à la nourriture. Qu'est-ce qu'il y a
1: Il y a une question ça, ça prouve que ton évaluation du rabbit, elle est insuffisante. Elle est trop petite. Parce, parce que normalement, ce rébit liquide, quand, quand il est coagulé, il,
0: il perd encore deux. De, Alors justement, de la... Charles, Charles, tu attends quelques lignes et c'est la question de Gagmara. Parce que Gagmara, ici, elle te dit, elle va t'objecter. Jusqu'après, on a ramené deux lignes. On a Rabinatan qui parle du vin et on a Rabi aussi, Béraviuda, qui parle de l'eau. Et justement, on a discuté avec et elle va dire, ce n'est pas évident qu'il soient d'accord. Pourquoi Parce que le vin et l'eau n'ont pas la même densité. Et donc, c'est possible que l'eau, pour le faire arriver à une quantité de kazaït, il faut que j'ai plus que révit. Et inversement, le sang, pour arriver à une quantité de kazaït, il faut que j'ai plus que révit. En gros, tu ne peux pas comparer le vin et l'eau, car le vin et, euh, le vin et le sang, car le vin et le sang, une densité qui sont totalement différentes. Et la densité, elle joue un rôle important. Quand je vais faire sécher, coaguler ce liquide, il va occuper une, face, une place plus ou moins importante par rapport au volume. Voilà ce que répond l'agma. Amar Abaye, Rabaye, te dit dirma i tu ne peux pas comparer les deux enseignements parce que Rabbi Nathan apparaît par rapport au vin et Rabbi Usib Rabbi Uda, apparaît par rapport au sang. Et alors, il est bah, comme ça. Quand Rabbi Nathan apparaît de la correspondance, c'était par rapport au vin, c'est que quand est-ce qu'il a dit que j'ai une correspondance en 86 millilitres et le volume d'une et Rabbi est uniquement par rapport au vin parce que le vin il est fluide. La densité, elle est claire. Elle n'est pas lourde, Aval bedam mais le vin des Samir qui est épais, qui est lourd, « Kazaït »« Lourbaïr »« Pour arriver au volume d'une olive, je même pas besoin d'une quantité de 86 millilitres de sang. Donc, tu vois bien que Rabbi Atani apparaît dans le vin et peut-être qu'il ne sera pas d'accord par rapport au sang. Et inversement, tu pourrais dire aussi «» Peut-être qu'en rabbi Ossid il apparaît de cette équation qu'il avait à des kazaïdes, parce que là-bas, c'était par rapport au sang, ça guérait parce que c'était par rapport au... Dans le cas du... Quand est-ce qu'il apparaît Rabi zermuda dans le cas du sang Des kazaïdes, ça guérait quand j'ai 86 ml de sang, je peux arriver à un volume d'une olive, pourquoi Et là, dame des samir parce que le sang, il a une densité importante. À il y a une des mais le vin, qui a une densité faible, kazaïdes, à veille, au alors, j'ai besoin de plus carvite. les khimafik patrot mit Et donc, si j'aurais sorti moins que kazaite, j'aurais déjà été khayar. Donc, en gros, tout ça pour dire que la comparaison, on voulait rapprocher cette équation mathématique, mais on ne peut pas la rapprocher parce qu'il y a un élément qui s'appelle la densité et que la densité, elle est importante pour voir de quel, de, du point de départ au point d'arrivée, il sera différent en fonction de la densité. Le vin qui est épais aura un résultat différent, du, le vin qui est, qui est fin, léger aura un, un résultat différent du vin qui est épais. Donc tout ça pour dire qu'on ne peut pas de tirer des conclusions par rapport à ces deux enseignements, on ne peut pas les rapprocher. Alors il y a quand même une question qui se pose, c'est a priori, c'est ce qu'on appelle une marquette Bametsiout. C'est quoi une marquette Bametsiout C'est une marquette. C'est une discussion sur quelque chose qu'on peut vérifier. En gros, pourquoi les Ramim, Rabbi aussi Rabbi Ouda et, 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 et Rabbi Natal, d'après Rabbi Yosef, pourquoi on dit qu'ils sont en discussion Ils n'ont qu'à vérifier et voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Voir cette équation mathématique, elle fonctionne ou pas. Et ça, ce n'est pas le travail de la de commencer à réfléchir. Si c'était vérifiable, les Khatramim auraient dû vérifier avant et ne pas nous ramener, c'est une Marocaine, pas Metsiout. Alors, et une des réponses qui est donnée, c'est à dire que peut-être, comme ça change d'un animal à l'autre, peut-être que la densité du sang de la vache il va être différente de la densité du sang de, du, du taureau ou du mouton ou du bélier. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer, puisque à chaque fois, il y a des situations différentes. Et de la même manière pour le vin, puisqu'on voit que le vin, ça va dépendre. Tu as peut-être des vins qui seront beaucoup plus épais. Si tu prends du vin de Bourgogne ou du vin de Bordeaux, il n'a rien à voir avec le vin du Gouran et le vin de Californie. Donc, à nouveau, Agmara elle veut juste nous donner ici les pistes pour nous dire qu'on ne peut pas simplifier et faire des équivalences par rapport à la transformation de liquide en solide pour est-ce que ça garde le même poids, le même volume. Pourquoi Parce qu'à chaque fois, on est dans des situations différentes par rapport à des matières premières qui sont différentes. Voilà ce que voulait nous dire, avec beaucoup de nafkamina par rapport à tous les enseignements, un pi à la alafa qu'on peut trouver, comme on a vu, pour le Kidouche, pour les Kharona, etc., etc. Il y a des questions alors, je continue. Dilek Après, dans la Mishnah, après le vin, on est…
1: La Alaha, elle est comment
0: La Alaha, enfin, par rapport à quoi Quelle quantité de vin tu dois avoir Oui, oui. Ça va, aujourd ça va dépendre. dépendre. Aujourd'hui, aujourd aujourd où le vin n'est plus dilué Aujourd'hui, c'est 86 millilitres Parce qu'aujourd'hui, le vin, comme il n'est plus prat... il est plus du tout dilué, donc tu reviens au vin qui est comme n'importe quelle liquide. C'est comme de l'eau ou du coca. Donc, ce serait 86 millilitres. Il aurait fallu sortir cette quantité-là. A priori. Merci. C'est bon Bon, et maintenant on ne va pas sortir avec... Chagam, tu te vois sortir avec ta petite bouteille de vin, euh... non, dit... non, non, mais je, je,
1: peux, je peux prendre, tu sais, une petite bouteille pour aller faire qui douche ah dans mon bon immeuble et je fais pas attention. On
0: peut oublier, c'est sûr. Qu'est-ce
1: ouais. qu qu'il y a Il marque l'oquette de C'est-à-dire que c'est la suspension qu'il y a dans le vin. Dans le vin, il y a très peu de suspension, alors que dans le sang, il y a des suspensions. Oui, la sédimentation, oui. la vitesse de sédimentation, oui. elle est basée sur ça. Mais
0: Charles, même dans le vin, tu auras une différence entre du Bordeaux et du vin du Golan, euh, ou de Californie, ou d'Australie, puisque chacun, tu vois bien que les vins, ils arrivent tous à des, à des degrés de, 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 en fonction des raisins, donc quand longtemps qu'il reste, tu vois bien qu'on arrive à des quantités, de, des, des vins plus ou moins forts. Tu vois que les vins de Bourgogne, ils sont à 12, 11 degrés, les vins de Bordeaux, ils sont à 13, en Israël, ils arrivent facilement à 14, 15 en fonction de la chaleur, donc c'est ça que le vin il veut te dire. C'est pas une. vrai que sur le fond, c'est vrai que c'est une médicote, mais il y a tellement de nuances. Et pareil pour le sang. Toi, tu es médecin, tu sais très bien que le sang de la vache, que le sang du taureau, la pression artérielle est différente, donc ça joue sur l'épaisseur du sang. Non, four. non, mais c'est factuel. C'est-à-dire que dans le sang, il y a, dans le
1: sang, il y a, il y a des la des globules, c'est fait qu'il y a un volume toujours un hein, plus important au stade, au stade solide. C'est la vitesse de sédimentation. Ça, c'est la médicote. La... Ça, ça oui, on est,
0: est, est d'accord mais après, à l'intérieur de chaque animal, tu as une vitesse qui est différente. Et ça, sur ça, on ne pouvait pas donner un principe général. Je continue. Khala, deuxième liquide qu'on a parlé dans la Mishnah, qui a une quantité particulière de Khashivut que si on la sort, on a transgressé Shabbat. On avait dit le V. Le c'est quoi que des C'est de quoi prendre une gorgée. Alors, l'agma, elle va rentrer dans un certain nombre de questions, on va dire, plus, on va dire, grammaticales et elle la question est-ce que quand on dit c'est une gorgée est-ce qu'il faut le prononcer avec un alef ou est-ce qu'il faut le prononcer avec un aïn alors on peut imaginer que de nos jours ça ne parle plus tellement parce que de nos jours les gens ne font plus la différence entre alef et le aïn mais il y a encore quelques années en Afrique du Nord vous allez à Djerba vous allez au Maroc ou en Algérie, on faisait attention à est ce qu'on doit prononcer avec aïn ou est-ce qu'on doit prononcer avec aïn alors, c'est le fameux verset où Eliezer, il demande à Rivka, est-ce que, es est que tu pourrais donner un peu de ta cruche d'eau à donner à boire à mes chameaux Et là-bas, on voit que Gmiya, donc cette gorgée, c'est écrit avec un alef. De la même manière, il va y aller où Après, dans la Mishnah on avait parlé de Garin, le noyau qui se trouve dans le fruit, dans l'aliment. Alors on avait dit gar inin ou gar Est-ce qu'il faut dire noyau avec un aleph, gar inin, ou gar inin avec un aïe. Dans la parage de Béar et de Bechoukotay, on avait parlé, vous savez, des terrains ancestraux. Et on avait dit que lorsqu'on va en terrain ancestral, il est vendu pour un maximum jusqu'au Yovel. On avait dit que si un membre de la famille veut le libérer, il peut le libérer en le rachetant à celui qu'il avait acheté. Mais il va devoir diminuer le nombre d'années que l'acheteur avait utilisé. Par exemple, si il y a un monsieur qui a acheté un terrain ancestral, ça fait 10 ans, et qui reste 30 ans jusqu'au Yonel, donc par année de profit de ce terrain chez l'acheteur, on va lui diminuer par rapport, il y avait là-bas une valeur de 50 shekels sur une superficie de 75 000 à mode carré. Mais tout ça pour dire qu'avant, on utilise le mot vénigras. Vénigras, ça veut dire giraud ça veut dire diminuer. Donc, de la même manière que là-bas, le mot vénigra, diminué, il est écrit avec un aïn. Quand on parle d'un noyau, le noyau, il est mégarea. Il diminue la quantité de nourriture à être mangée. Donc, puisque nigra veut dire diminuer en moins, donc c'est logique de dire que vénigra, le garine, le noyau, il faut écrire avec un aïn. On s'est posé la question, omemot or quand on parle des braises. On a parlé des braises, rappelez-vous quand on a parlé dans le troisième chapitre du four Kira lorsqu'on avait neutralisé les braises. Et au même temps, c'est des braises qui sont potentiellement éteintes, mais qui brûlent encore un peu. Alors, est-ce qu'il faut prononcer avec un Aleph ou avec un Haïm Là-bas, il y a marqué dans le prophète Theriskel que dans le jardin d'Akadosh Baruch Hu, les cèdres ne vont pas atténuer, diminuer la beauté du Gan Egoim du jardin d'Akadosh Baruch et là-bas pour atténuer, diminuer, comme on a écrit le mot, on a écrit avec un Aïm, donc, donc là on voit qu'il faut écrire avec un Aïm. Je continue, autre question, Iba mais à médecine nan, o à médecine. On verra là-bas à la fin du Gama par rapport au rêve d'un mort au Shabbat, on a déjà parlé de ça avec David Améler qui est mort, que euh, le Shabbat, un mort, il est mouktsé. Et là, on se pose la question, est-ce qu'on a le droit de fermer les yeux d'un mort le Shabbat Parce que Mouktse, on peut toucher, mais on ne peut pas déplacer. Et fermer les yeux d'un mort le Shabbat, ça reviendra à déplacer un Mouktse Shabbat. Et là-bas, par rapport à cette notion de fermer, on se pose la question, est-ce que le mot fermer, il faut dire avec un Aleph ou avec un Aïm Alors, Le prophète Ishaïa a dit, quand quelqu'un voit quelque chose de pas beau, il doit, Hotsen et fermer les yeux. Donc on voit que fermer se prononce avec un Aïm. Avant de continuer à une remarque c'est finalement à quoi nous servent tous ces enseignements de la gmara ici. Alors, une des kamina qui est discutée par les postimes, c'est par rapport au fait qu'on écrit un get. Vous savez, quand on écrit un get, pour que get soit valable, il faut qu'il n'y ait aucune coquille, ni aucun mot, ni prénom qui soit écrit avec une mauvaise lettre. Et là, on arrive aux fameuses discussions, comment écrire, par exemple, des fois certains prénoms, on va dire, euh, euh, on va dire occidentaux, du style Stéphanie, ou ouais, tous les trucs l'américaine. Euh, ou par exemple, comment on écrit le nom des villes dans laquelle le get, il a été rédigé, Paris. Par exemple, est-ce qu'on écrit Paris avec un Zaïd ou avec un Samer ou avec un Chine Est-ce qu'on va dire Paris, Paris ou Paris Et par rapport à ça, on arrive à des... des, des, des situations catastrophiques, parce que si le get est pas bon, on peut se retrouver avec des situations de balzer. Et donc, par rapport à ça, on doit vraiment, celui qui écrit, ceux qui écrivent les guettes doivent travailler. Il y a un livre comme ça, spécialement édité en Israël, qui fait à peu près 800, euh, 800 pages, où ils essayent de recenser tous les prénoms qui existent dans le monde et tous les noms de villes pour donner comme consigne à ceux qui écrivent les guettes comment il faut écrire pour ne pas se tromper, tromper et se retrouver avec un mauvais guette. Donc, de là, on apprend aussi toute cette discussion. Est-ce que si on écrit un, 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 un alef ou un Aïn comme c'est des guettes qui sont interchangeables, est-ce que ça va le guette pas ou pas pas Donc, a priori, vous voyez, c'est des discussions qui n'ont pas tellement d'implications pratiques, mais on peut trouver, comme d'habitude, des implications pratiques par rapport à la vie de tous les jours. Je continue. Alors, après, on avait dit celui qui a sorti du lait de vache, du lait d'un animal. Alors, c'est quoi la quantité à sortir pour les Shabbat C'est de quoi prendre une gorgée quand il s'agit du lait de femme, et le blanc d'un œuf. Alors, on va voir que le lait de femme et le blanc de l'œuf sont utilisés des fois pour fabriquer un pansement qu'on appelle le kilor. Alors, c'est un pansement ophtalmologique, peut-être c'est l'ancêtre du colir, mais en tout cas, on se servait là-bas d'imshifa, d'un pansement sur lequel on mettait du lait de femme ou du rouban, il... de avec un Chilor, et on voit de là que quoi, qu'Alexandre faisait un pansement. Donc si on voit qu'Alexandre faisait un pansement, ça veut dire qu'il y avait une notion de Khashoggi. Donc c'est ça que dit Gabriel. C'est quoi Rachid
1: Rachi le, Rachi le traduit lotion. Lotion.
0: Ouais, bon, c'est un mélange. En tout cas, si on l'utilise comme lotion, comme pansement ophtalmologique, donc il faut savoir quelle était la quantité minimale à mettre et cette quantité minimale c'est ça la hashirut qui fait que si j'ai sorti cette quantité de lait de femme ou de blanc d'œuf que j'ai transgressé shabbat c'est ça que dit la breta qui est shel kigor c'est la quantité par exemple si on demande il faut un minimum de 10 centilitres de lait ou il faut 20 g de blanc d'œuf alors ce sera ça la quantité hashubah qui fera que j'ai transgressé shabbat et kigor qui est des et à nouveau kigor se courir c'est quoi la quantité de courir qu'il faut sortir pour avoir le de shabbat C'est la quantité que tu vas diluer dans le haut. Donc, dans ce passement ophtalmologique, il y avait le pansement, il y avait le courir qu'on diluait dans le haut, et il y avait aussi le ré de femme où il y avait du plan d'œuf. Donc, tout ça, c'est les quantités que un médecin il va te donner pour pour guérir les maladies d'oreille. Ce sera ça les quantités qui seront krashoula. Et là, on va poser une question Baer Abashi. Qu'est-ce de Shifa ou qu'est-ce et Shifa Grande question existentielle. La quantité ici qu'on va te donner de, 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 de lait ou de blonde, est-ce que c'est la quantité que tu vas mettre sur le pansement et avec ce qui va te rester sur les doigts quand tu vas étaler ou c'est uniquement la quantité que tu vas mettre sur le pansement En gros, est-ce qu'on parle du brut ou est-ce qu'on parle du net Est-ce que le net est assez rachou ou pas Tu vas me dire, mais de toute façon, je suis toujours obligé de passer par le système les doigts donc j'ai un chance sur les doigts, ce n'est pas évident. Je peux très bien prendre une plume ou un petit coton de tige et étaler le blanc, du, le, le blanc de l'œuf ou le lait de, de femme sur le poncement. Et de ce que là, je n'aurai aucune perte. Donc, elle bien sûr, avec ce genre de questions elle reste des técu. On attendra une un avis. Vache. Après, on avait dit, troisième liquide qui a un chiot particulier, c'est le miel. On avait dit, le miel, c'est quoi C'est le miel que tu vas mettre pour guérir la blessure qui s'appelle le catite. Alors, c'est quoi le catite On avait dit deux possibilités. Soit c'est les inflammations qu'il y a sur le dos de l'âne, ou du chameau, dû à la selle et au chargement, soit c'est une inflammation qu'on a au niveau de la plante des pieds ou de la, ou de la paume des mains. Donc, sûrement des corps ou des choses comme ça. Alors, la quantité qu'on qu va te donner, que le médecin va te prescrire pour guérir cette inflammation, c'est ça la quantité khachouva qui fait que tu ressentis sorti khaya. Alors, Tana, la maritaine de tonique, c'est la quantité à mettre sur la blessure. Maïra Vashi. Un catite à pouma découler catite, ou de à mursa kama pouke, un dana déo. Alors, à nouveau, question de la Est-ce que c'est la quantité de miel à mettre sur la totalité de la surface de l'inflammation Ça, c'est un catite à de découler catite, donc tu vas mettre sur la totalité de l'inflammation, ou d'ilma uniquement à mursa de décatite. Uniquement, vous savez, quand on y a des boutons, il y a le, Comment on appelle ça, Charles euh, L'épicentre de la blessure. Il y a un, nom, il y a un terme médical. L'épicentre, vous voyez, le centre de la blessure. Alors, est-ce que c'est la quantité de… Sur l'ulcère. Euh... Sur l'ulcère ou sur L'ulcère, voilà. Alors, est-ce que ce sera uniquement la quantité de miel à mettre sur l'ulcère de la blessure Mais à ou Darnadero. Mais par contre, tu n'auras pas besoin de mettre du miel sur toute la blessure. Donc, ce deuxième chiot, il est plus rachouf. Parce que si on dit que c'est juste la quantité à mettre sur l'eau c'est une quantité beaucoup plus petite. Donc, est beaucoup plus, on est beaucoup plus marmire. Et à nouveau, la Ragmar répond T'es coup. Alors, euh, on attendra Egyahou à l'heure. Amar Amara. Ravouda Gadirondora. Kolma Shebara Kadosh Baruchu Beogamo. Robara Davar Echad Levatara. Sache que tout ce que Kadosh Baruchu a créé dans le monde, il ne l'a pas créé les Vatara. Comme juste avant on a parlé de quoi, on a parlé même des noyaux, on a parlé de choses insignifiantes, Akadosh Bravi vient te dire, ne, ne crois pas, tout ce qu'Akadosh a créé dans le monde, il a créé Il a une utilité. Par exemple, Barah on va voir que le monde a créé, créé toutes petites euh, créatures, on se demande qu'est-ce qu'il quelle utilité sur terre. Quand on voit une vache ou un taureau, on comprend, c'est pour le c'est pour la viande. Mais quand on voit, comme dit l'Akadosh Bravi Shavu, quand on voit une limace, quel intérêt de la limace alors, dit la les catites. Justement, la grimace, c'est pour l'appeler qui s'appelle la catite. Quand, quand tu as cette inflammation, alors, quant tu as cette inflammation, euh, tu as besoin de cette grimace, tu la mets dessus et ça va. Enfin, oh non, on verra comment tu vas guérir le catite avec la grimace. Après, barazouf, à quand de a créé la mouche, les c'est pour la piqûre du frelon. Il touche, à je vous il a créé il touche, c'est la. Il touche, comment on traduit en français ça Il touche. Narachi euh, dit. Il touche, c'est non. C'est quoi moucheron, c'est la Un moucheron, c'est un ce moustique. Un un moucheron. Il touche, c'est C'est pour <hhhh> embêter le serpent. Nakhash les Rafafites. Et le serpent, pour un jour à créer, c'est par rapport à Rafafites. Rafites, c'est l'espèce de furon, chéri, maladie de la peau. Les samamites. Et pourquoi, quand je vous créer les araignées, les acraves, c'est par rapport aux scorpions. Alors, Rachid explique. L'animal, c'est par rapport à katit on verra comment on fait. Zouv, la mouche, c'est par rapport aux fregons. Et comment ça fonctionne On dit, Rachid, qu'on doit moudre la, euh, la mouche et on va la mettre sur la, sur la piqûre de fregons et ça va guérir. Après, on dit dire, Rafafit, c'est une espèce d'ulcère de, de furon. Alors on met l'araignée, on verra qu'on doit broyer l'araignée, on la met sur la piqûre sur le furon et ça va guérir. Et enfin ça avec l'araignée. Les acrabes, c'est pour les blessures de scorpion, on va moudre l'araignée et on va la mettre sur la blessure du scorpion et on verra que ça va guérir. Alors le marché mar il explique comme ça. Le Marchais qui cagmait n'est pas en train de demander l'utilité du serpent et du scorpion, car ceux-là, le scorpion, le serpent, ils sont masiques, ils font des dégâts. Donc, s'ils font des dégâts, ils sont là pour, justement, des fois, envoyer des épreuves à l'être humain pour que l'homme fasse chouba. Mais l'action de c'est, ceux qui sont masiques, parmi les animaux qui font des dégâts, je peux comprendre pourquoi kanoche les a créés pour, entre guillemets, des fois, envoyer des épreuves à l'être humain. Mais on a plus petit que ça, comme la rimaste, comme la mouche. Comme, euh, comme la chafafi, l'araignée, on se demande à quoi ça sert. Ils ne sont pas là ni pour faire des dégâts. Pourquoi C'est ça le khidouj de râme. Même ceux-là qui, a priori, sont insignifiants, même ceux-là qui sont insignifiants, malgré tout, tu vois qu'ils ont une utilité. Cependant, on est ignorant, on ne connaît pas tout, mais si tu cherches et tu travailles, tu verras que tout ce que a pu dans le monde peut avoir une utilité. Ça, c'est l'explication du marché. Et le yunia à il apprend d'ici qu'on a le droit quelque part de faire souffrir un animal pour guérir un être humain, même si ce n'est pas une blessure, on va dire un peu le de picor des Ici, on va voir que cette limace, ou cette mouche, ou cette araignée, on va les broyer, on va les faire cuire. A priori, ça peut être contraire à l'enseignement qu'on a de Tsar, d'Arich -e que normalement, on n'a pas le droit de faire souffrir un animal pour rien. Alors, si c'est le des d'accord. Mais ici, on a cité des maladies qui ne sont pas les picor des pêches. Quand on parle d'un furon, mm -hmm. quand, quand on parle d'une inflammation d'une coque au pied ou à la main, c'est pas la Et malgré tout, le d'ouche ici, c'est que même si c'est pas corne pêche, on aura le droit de prendre ces animaux, ces petites créatures qui ont été créées par le rouge, justement, au service de l'être humain. La camilla, c'est par rapport à la question est-ce qu'on a le droit de faire des expériences, de tester des vaccins et des médicaments sur des cobayes, pour des êtres vivants, sur des souris Peut-être que ça n'aurait pas été permis, parce que qui te dit que tu as le droit de faire des expérimentations sur des souris et sur des singes, peut-être qu'on n'a pas le droit. Peut-être c'est Tsar faire Chaim, Kamash c'est ça le chidouche de Rav ici. Même pour un Safek Re Parce que des fois, quand on fait des expérimentations, et souvent sur des animaux, ils ne sont pas concluants. Donc on pourrait dire qu'ici, c'est des expérimentations qui, à coup sûr, ne vont pas donner un résultat. Malgré tout, le chidouche ici, c'est qu'on a le droit de le faire, même si c'est Safek ré Même si c'est n'est pas sûr qu'on va arriver à trouver un vaccin à partir de ces expérimentations. Qu'est-ce qu'il y a
1: oui, on parle d'utilité par rapport à l'homme, simplement
0: utilité par rapport à
1: l'homme oui. par Non, mais on ne on, on pourrait pas, on pourrait parler d'une chaîne alimentaire, etc., etc. mettre.
0: pourquoi pas c est, c est, c est, Enfin, c'est destiné à l'être humain.
1: Non, mais c'est-à-dire que la, la mousse, ça sert aux oiseaux, parce que pour se nourrir, etc., etc. Oui, bon, mais
0: l'oiseau, in on... fine, oui, il sert à l'être humain. Donc, tout ça, tu reviens. D'accord, ok. Le rouge, c'est pour être humain, au service. Maintenant, juste il y a un petit enseignement... Oh. Oh. Ouais, ça rentre pas dans le Zélo Matze Baray Kim Non, Zélo Matze, c'est par rapport à Kochot Atuma, Kochot Abdusha. Zélo Matze, c'est que c'est au libre arbitre. C'est Wakel Mohru, a créé de la pureté, il a fait de l'impureté. Wakel il a fait un esgago et un miracle dévoilé, il est obligé de créer le pendant dans l'impureté. Zélo Matze, c'est toujours le positif, le négatif. Mais si c'est pas positif, car on veut te dire que toute chose qui a été créée dans le monde ne croit pas que ça a été pour rien, il y a toujours une utilité. Toi, nous, on ne sait pas, mais il y en a qui savent. Alors, juste un petit enseignement cabalistique qui est cité par un qui s'appelle le Pitre Il y a marqué ici il touche la nachache. La mouche, elle, elle va rentrer dans le serpent. Alors, quand vous prenez la valeur numérique de y touche », ça fait 716. Et itouche, 716, c'est deux fois 358. Et 358, c'est le nachache. Donc, le nachache, c'est le serpent. Tout le monde sait, c'est nachache à Kadmoni. Nachache à c'est le Kochot à Donc, justement, David, le y touche », c'est deux fois ça, ça veut dire que quand on parle de deux fois, c'est ce qui est plus fort. Et justement, 358, c'est la même valeur numérique quoi que Machir, Puisque Unachach, quand il va disparaître, quand on va réussir à tuer Unachach, alors là, on fera la place pour le remplaçant, ce sera qui Ce sera le Machir. Alors, il touche, on dit que la mouche, le moucheron, ça fait 716, deux fois Unachach. Où on trouve dans la Gnara cette Il touche et lui, il touche, on trouve dans le de Gitim, à la page 57, vous savez, c'est la qu'on fait au jour de Tisha Béat. Là-bas, on nous raconte la destruction du deuxième temps. Et là-bas, on nous raconte comment Titus, il est venu, il a pillé, il a fait des bêtises à Jérusalem, et après, il est parti, et il s'est sauvé à Rome. Et là-bas, le nous dit qu'il touche, là-bas, il y a une moucheron qui est rentrée dans, par la narine de Titus, et qui est rentrée dedans, et cette moucheron, il a tourné dans sa tête pendant sept ans, ça lui a donné une migraine pas possible. Et au bout de sept ans, il, il, est mort. Est mort. il est mort. Et quand, il est à Rome, ils ont, ils ont ouvert le crâne après sa mort pour voir pourquoi il était mort, alors ils ont découvert là-bas, il touche ce petit boucheron qui était devenu un énorme oiseau. Et pour nous montrer qu'est-ce qu'il avait, il touche pendant ces sept années dans le crâne. Et quand vous prenez la valeur de Titus, Titus s'écrit comment Ça s'écrit tête, Yud, tête, sa mère. Alors, tête, Yud, tête, sa mère. Vous divisez en deux. Le Yud et le samer, ça fait 70. 70, c'est 70 nations qui luttent contre le peuple juif. D'accord Et après, quand vous prenez les deux l qui restent, ça fait quoi Ça fait deux fois tête. Deux fois tête, ça fait 18. 18, ça fait quoi Ça fait Chaïm. Ça fait la vie. Donc maintenant, on fait comme ça. Le c'est 360. Le c'est 376. Quand vous enlevez 358, et 358, c'est aussi la valeur de quoi de et ça c'est quoi C'est Titus, c'est Rome, c'est l'Occident. Vous arrivez à quoi Vous arrivez à 18, à Chaïm, à Chay à Donc, tout ça pour dire que lorsqu'on arrive à se débarrasser, à s'éloigner de toute cette culture occidentale, de toute l'influence de Essa de Titus, alors là, on arrive vraiment à rester avec tête-tête, avec Chay avec la et qu'on sera débarrassé définitivement de ce narrage 358, on arrivera à quoi Mais en on arrivera au Mashiach. Et voilà, ici, une autre façon de lire, la a ici de qui touche de ce moucheron qui rentre dans le serpent. Je continue. Est... Alors,
1: parce ce qu'il y a Non, parce que, parce que y a, quand on cite à Tishavehable l'année la, 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 de destruction du Temple, ouais. Moubert disait on enlève 18, justement. C'est 2020 moins 18, c'est-à-dire il y a 2002 ans.
0: C'est Yom Yerushavehable. on Yom enlève enlèves toujours Khaï à l'année en cours. Voilà, c'est ça. Je... Pour faire l'année ouais. en cours, tu prends l'année au 2020 par exemple, tu toujours dans le 18, ouais. pas ce hein, pas ouais. ouais. Et c'est la, la souviade de Kamsaba Kamsaba, comme ça, Kamsa. c'est la souviade de Gibbing, Kamsaba, comme ça. Kamsa. Je continue. Ouais. Alors, Gagmara, maintenant, nous donne la recette pour la première solution thérapeutique. Maintenant, comme on a déjà dit Rabotai, à à l'époque, Gagmara, il connaissait ses méthodes thérapeutiques. De nos jours, on ne les connaît plus, donc il ne faut plus les faire. Celui qui a un furon qui ne commence pas, ou celui qui a un catite, une inflammation, une coque des pieds, qui ne commence pas à faire ce qu'il y a marqué ici parce qu'on ne sait pas exactement comment il faut faire. À l'époque d'agma, il savait. Alors, c'est quoi la méthode pour l'inflammation Avec la limace, comment on fait Tu vas prendre une limace noire, et une limace blanche. Tu vas les faire cuire les deux. Et après, avec ce que tu auras obtenu de la cuisson de ces deux limaces, tu vas frotter sur l'inflammation et tu, ça va guérir. L'agma continue. Il y a cinq craintes qui existent sur Terre. Quelle crainte la crainte du faible sur le grand, sur le fort. Emat, Mavgia, Alari. C'est le lion, il a peur de Mavgia. C'est quoi Mavgia Dirachi, c'est une toute petite bête qui a une voix perçante. Et quand cette petite Mavgia, elle crie, alors le lion, il a peur parce qu'il a l'impression qu'il y a un éléphant ou un hippopotame qui arrive et il s'en va. Donc, c'est ça le Mavgia qui fait peur au lion. Autre situation où le faible peut faire peur au fort, et Matt, il touche à la pile. C'est quand j'ai un moucheron qui rentre dans la narine de l'éléphant, et eh ben ça va le rendre fou. Donc un petit moucheron, ça peut rendre fou l'éléphant. Et Matt, ça m'amite à la crabe. L'araignée avec le scorpion, c'est le même principe. L'araignée, va rentrer dans l'oreille du scorpion, et le scorpion elle va devenir fou. Et Matt, ça nous mit à la néchère. C'est l'hirondelle avec l'aile, donc, l'hirondelle se met sous l'aigle et elle empêche l'aigle de déployer ses ailes. Donc, l'aigle aile, devient immobile. Et Matt, Kilbit à Riviatan. Et enfin, c'est la crainte du Kilbit. Kilbit, c'est un tout petit reptile des mers qui rentre dans l'oreille du Riviatan. Est-ce que le Riviatan, c'est la baleine Est-ce que c'est cet énorme poisson En tout cas, c'est un tout petit reptile, des mers, qui rentre dans l'oreille d'un énorme poisson et qui va lui faire peur. Le marchand. Il dit de cette mara, Alpidrash, que même un homme, il doit savoir qu'un tout petit grain de sel, il peut tout gripper. Donc si on avait fait cette mara il y a deux mois ou trois mois, ça ne nous aurait pas paré. Mais maintenant qu'on a vu comment un petit virus invisible de rien du tout, une petite poignée de main, une petite embrassade, peut arriver à des catastrophes, cette maraille prend plus de valeur. Donc le marché, il dit ça c'est un moussard, même une petite araignée peut déstabiliser un lion ou un éléphant ou un animal énorme, et ben, de la même manière, Akash Burfu, il nous rappelle qu'on peut être fort, on peut être riche, on peut être intelligent, et une petite, un petit virus, comment il peut nous mettre à plat. On continue. Amar al Rav, il a dit d'où on apprend ce principe-là, il a marqué dans le verset « Hamavrid Shod Al-Oz »« Akadosh Baruch c'est un verset de « Hamos » qui dit que le faible, il va triompher du puissant. Donc ça, c'est Akadosh Baruch le prophète Amos, qui a prophétisé que Baruch il va faire que même celui qui est faible, celui qui n'a pas le plus grand celui qui n'a pas le plus grand nombre, celui qui est pas le plus riche, et bien, il finira par triompher du puissant. Ça, c'est la prophétie de Amos. Puisqu'on est quand même dans des questions de culture générale, L'Agnumara nous raconte aussi, on n'est pas dans du Limoudi ici, c'est des réflexions philosophiques sur la création du monde et l'intervention de la Kachboukhou dans le monde. Alors, Rabbi Zera, une fois h et Rabbi a trouvé Rabbi qui se trouvait devant la porte de son beau-père. Donc Rabbi Zera, il se trouve devant la porte de son beau-père et Rabbi Zera, il trouve Rabbi là-bas. Alors on demande Ben Yoïada pourquoi on a besoin de nous préciser que Rabbi Houda se trouvait devant la porte de son beau-père. Parce qu'on va voir après que Rabbi il va en profiter pour lui poser des questions, des questions de culture générale. Alors pour nous dire que ces questions de culture générale, on ne les demande pas au Rav lorsque Rav est dans le Bet Donc Dans le on ne parle que de Torah. Tu veux parler un peu d'actualité, d'économie, de culture générale, de science, de choses comme ça, même si c'est aussi de la Torah, mais ça, on n'en parle pas au Bet Midrash. Ça, ce genre de choses-là, on parle avec Rav en dehors du Bet Midrash. C'est pour ça que quand il veut voir en dehors de la maison de son beau-père, il a vu qu'il était de bonne humeur, il a dit c'est le moment de poser toutes sortes de questions sur la culture générale, alors il est venu il a cité un certain nombre de questions générales Amari, il lui a posé, il lui a demandé Amare, izé masgan pourquoi les chèvres, elles sont en tête de troupeau veadar Imré et après derrière les chèvres, il y a les moutons en gros, pourquoi les chèvres, elles sont en tête du troupeau et les moutons, ils sont derrière Amari, il lui a répondu c'est comme la création du monde. D'abord, il y a l'obscurité, mais il y a la lumière. Or, les chèvres, en général, sont noires et les moutons, ils sont blancs. Donc, d'abord, l'obscurité, et après, la lumière. Le marcha, il dit que Izim, c'est qui C'est Esad. Et imra le mouton, c'est qui C'est Tson, c'est yarakov. Alors la question c'est pourquoi d'abord Esav est toujours devant Yaakov Pourquoi c'est toujours Esav qui mène la danse C'est lui qui dirige, c'est lui qui a l'argent et pourquoi les Talmudekhafamim Ils sont toujours derrière. C'est derrière Haoram. D'abord il y a la Kripa, d'abord il y a l'écorce, d'abord il y a l'impureté. Et après quand tu grattes, quand tu enlèves, quand tu te débarrasses de ce que tu vois devant toi de la Kripa, tu as le péri, tu as le fruit. Donc c'est ça l'image. Il y a un derrière ça. Devant, on a toujours la par, on a toujours l'écorce, on a toujours l'impureté. Et derrière, si tu grattes un peu, tu vas trouver le péri Rabbi Tzadakakouen, il dit que ça, c'est l'image de la vie. Au début, surtout quand on fait Tchouba, quand on s'attache à la Torah, c'est toujours obscur, c'est toujours noir, c'est toujours difficile, c'est toujours épreuve. Donc d'abord, c'est trop et après, si tu t'accroches, tu finiras par voir le or, on verra en voir la lumière. Je reviens à Et Le Niam de Hanouka aussi tout ça, on retrouve cette notion. Deuxième question qu'il lui a posée, pourquoi Rabizera Arabiula. Pourquoi les moutons ils ont une queue qui recouvre leurs organes et pourquoi les chèvres n'ont pas de queue Pourquoi les moutons, c'est caché Pourquoi les chèvres, c'est apparent Alors il lui a répondu, allez des marcinami naïo les moutons avec lesquels on fait de la reine et on se vêtit, on se couvre. Alors eux aussi, mercassina, ils sont couverts. Des années, qu'on ne prend rien de la chèvre pour s'invêtir, pour se couvrir. megarian. Alors eux, aussi, ils, sont Alors, eux aussi, ils sont dévoilés, ils sont découverts puisqu'il n'y a pas de fonctionnalité d'être couvert avec eux. On continue. Autre troisième question qu'il a poser. Maitama gamra Pourquoi le chameau il a une petite queue? Lui dit, il lui a dit, des qui sait, parce qu'il mange parmi les ronces. Et donc, si sa queue est très longue et traînerait par terre, ça va lui la blesser. Donc, c'est pour ça qu'il a une petite queue. Comme ça, le chameau, il peut manger tranquillement dans les ronces sans blesser sa queue. Alors, pourquoi chez les taureaux la queue terre est longue mishum des dayer des parce que les taureaux, ils sont souvent dans les marécages, où il y a souvent des petites moustiques, des moucherons, où baë est cachouchouché. Baki. Et ils ont besoin de la queue, d'une longue queue pour faire partir les moucherons qui tournent autour d'eux. Autre question. Pourquoi les cornes des kamsas Alors, comme ça, il y a deux explications. Soit un aquiliste, c'est une sauterelle. Soit un aquiliste, c'est une grande fourmi. Alors, pourquoi les cornes des fourmis, elles sont tendres Elles sont légères. Elles peuvent se plier. Alors, il a répondu, parce qu'ils habitent dans des aravas, dans des vallées où il y a des saules, des Icachias, et comme les saules, les roseaux, c'est dur, alors est qu'elles vont se déplacer, ces fourmis ou ces sauterelles Alors Nadia, les cornes, elles vont se déboîter devant la rigidité des saules des et des roseaux. Et si ces cornes, elles vont se déboîter, taverra elles vont devenir aveugles, ces sauterelles ou ces grandes fourmis. Et quel rapport entre la cécité et les cornes Léa Marchemay, dit. Celui qui veut rendre aveugle une grande fourmi, une grande sauterelle, des lismes, et comme ça, les chalou finou, les carnets, ta les cordes. Donc, dans la sauterelle, dans cette grande fourmi, ce qui permet de voir ici, c'est quoi C'est les cordes. Alors, le drache que je crois que c'est le qui dit, les fourmis, c'est le peuple juif. Et qui est c'est les tzadikim, les cordes. Les c'est ceux qui voient voir. Alors, le Moussa ici, c'est pour Eskenim. Il faut qu'Eskenim, il faut qu'ils sache être rares, qu'ils sachent être tendre, qu'ils sachent des fois s'incliner. Il ne faut pas être trop dur. Il faut que les dirigeants et les Ravanim, ils savent s'adapter, tout en gardant le Choukhanarour. Mais il faut savoir s'adapter des fois au tibour, Il ne faut pas être trop têtu, trop rigide, trop dur, comme on va des fois, dans, des fois, on a tendance, certains des gens de Ravanim ont tendance à être dur. Non, ici, il faut être rare. Il faut être un peu... Anti-renseignement sans déroger au il faut savoir être baissé et courber la tête, des fois être un peu sourd. Je continue. Pourquoi les paupières de ces coques, de ces poules Alors, lorsqu'elles se ferment, elles se ferment de bas en haut. D'habitude, chez tout le monde, chez l'être humain, c'est les paupières, c'est le haut qui se couche sur le bas. Et pourquoi chez les coqs et vous, c'est le bas qui, des paupières qui se ferme vers le haut des paupières. Répond lui a répondu Rabbi Uda, des dairé absté parce que elles vont dans les poutres, et elles vont dans les hauteurs des maisons et elles vont on se retrouvent des fois au dessus des cheminées. les iraïel quatre et si la fumée des cheminées elle va monter, alors mitavra elle va la fumée va les aveugler. Donc lorsque le bas des paupières se replient sur le haut, ça protège les yeux de ces fumées là et de cette manière là, elles vont pas être privés de, elles vont pas être privées de de l'usage de, 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 de leurs yeux. Après, il a posé d'autres questions par rapport à certaines expressions babyloniennes du targum d'araméen. Et en gros, on sait, comme dit Gomarcha, que targum c'est la langue la plus proche du la à Kodesh. Donc, il voulait savoir, il voulait savoir quel était finalement le sens de ces mots raméens. Parce qu'on a déjà dit que en gachan à chaque mot il a un sens. Dans les autres langues, les mots, c'est des conventions entre les êtres humains. Mais dans le Hachan Kodesh, chaque mot, il a un sens. Alors, prenez en hébreu le mot ciel, comment on dit Shamaïm. Mais Shamaïm, en fait, ça veut dire quoi ma'im. Là-bas, il y a de l'eau. Dans le ciel, il y a de l'eau. On va prenez chaque mot du Gachon à Kodesh chaque mot, il a un sens. Ce n'est pas une convention entre les êtres humains. Donc la question ici, qui lui a posé à Rabi puisque le Targoum, c'est le Hachan, la langue qui se rapproche le plus du Gachon Kodesh, il y a certains mots que je veux comprendre en tango, quelle est leur signification, pas à titre, convention, entre les êtres humains, mais sens étymologique du mot, pourquoi ce mot en aramé, il veut dire cette chose-là. Alors, il a dit « dacha ». Pourquoi en aramé une porte, s'appelle « d'achat Elle dit « d'achat ça veut dire « cham, c'est « paré à l'entrée ».« Darga », pourquoi une échelle Ça s'appelle euh, « darga ».« Dererga », parce que l'échelle, c'est ce qui permet de monter sur le toit. À l'époque, il n'y avait pas d'escalier, on montait à l'étage avec l'échelle. « Matorita, c'est la sauce c'est l'abréviation de Matai quand est-ce qu'elle va se finir pour l'interrogation remarquez, à table des fois la nourriture il n'y a plus mais de la sauce il reste toujours dans le plat donc la sauce c'est quand est-ce qu'elle va se terminer la sauce il y en a toujours après Beta. pourquoi on a ramené à une maison qui s'appelle Beta Beta, c'est la chronique de beau, viens et assis-toi, installe-toi dedans Bicta. Bicta, c'est une petite bicoque. petite maison, étroite Bicta, beakta très étroite koufta c'est au mortier le mortier couf, retourne le et tu peux t'asseoir si tu n'as pas où t'asseoir. Livni, une brique. Pourquoi on appelle Livni une brique C'est Livni pour les enfants de tes enfants. Une brique, c'est du long terme. Tu construis une maison en brique. Cette, brique cette maison en brique elle va être encore là pour tes petits-enfants. Excuse-moi, Excuse
1: il est en train de lui donner l'interprétation des mots arabéens avec le Lachon Il
0: n'est pas en train de lui donner l'interprétation. Comment il a dérivé non, comment Parce qu'on sait que au moment de la tour de Babel, il, à Keshbohu, il a créé les 70 langues. avec... Toujours, il y a des petits mots hébreux dans chaque langue. Mais le targoum araméen, il y a beaucoup de mots qui ressemblent au Kodesh. Donc, c'est ça qu'il est en train de savoir. C'est sûr qu'en targoum, il y a des fois des mots qui sont des conventions. Mais il y a certains mots qui ne sont pas des conventions, qui sont comme la jeûne Kodesh, qui ont un sens.
1: Il y a non, des mots... Que... Je continue. De la chaîne à Kodesh, de, de la bouche d'un docteur en linguistique, c'est le seul qui, dont le signifiant et le signifié sont connectés.
0: Euh... Utsa, ouais. la, la barrière, c'est quoi chatsitsa. La barrière, c'est ce qui permet de faire chatsitsa, une séparation. Khatzva, une jarre, chez parce que tu vas te puiser de l'eau avec ça. Khotzev, c'est ce qui puissent Après, kuza, c'est un petit ustensile casé quand des fois tu demande demandes, donne-moi un peu de vin, quelle quantité tu veux Comme ça, une petite quantité, casée. Chutita c'est de la myrte, c'est des fous. Rachid explique qu'à l'époque, il y avait des mariés, on dansait devant eux avec des, des rameaux de myrte, des feuilles de myrte. Et on sait que des fois, vous savez, dans les mariages, il y en a certains des fois qui dansent un peu n'importe comment, ils sont tellement saméhach, donc ils ont l'impression d'être shotés. On a, quand on regarde, on se dit, il est fou celui-là, comment il danse. Machik, là. C'est un grand lavoir, un grand bassin. C'est la relation de Maché Tout le monde peut se caver dedans les mains. Machkilta Donc, ça, c'est un, un, beau, un beau robinet. Maché C'est pour que la, 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 la mariée, elle se baigne dedans. Asita. Asita, c'est un mortier. Chassirta. C'est quand il manque quelque chose. Vourna, le pigon. Vouré C'est pour vient et baisse-toi. Frappe-le. Révoucha. c'est l'habit boucha c'est pour te dire quand t'es habillé, t'as pas honte, t'es pas tout nu. Quand t'es nu, quand ils étaient nus, veillez votre bosha ils avaient honte. Quand t'es tout nu, t'as honte. Alors, Rivouche, l'habit, c'est de te permettre d'éviter boucha ne pas avoir honte. Grima, Grima, c'est la tunique qu'on met au-dessus de tous les vêtements. C'est-à-dire quand tu mets la tunique au-dessus, on ne voit plus du tout tes membres, on ne voit plus ton ventre, on ne voit plus tes jambes, on ne voit plus rien. Tu es comme une forme extérieure parfaite. Gouta, la cape, garé, viens. Enlève-la et assis-toi. Pourria, c'est le riz. Pourquoi Chez Parin, Piria, Veribia. C'est là-bas-dessus qu'il y a la procréation, la reproduction humaine. Borzinka. Un Borzinka, c'est borzenaki. C'est un puits qui est propre, tu peux boire dedans. Soudra. Soudra, c'est, explique Rashi, les Talmidés qui mettaient un couvre-chef, qui mettaient un tarbouche, qui mettaient Soudra. C'est le fougat, le tarbouche qu'on mettait sur la alors, Fouin. ça, c'est réservé au Khamim. Pourquoi? Parce le le turban. Soudra au turban, c'est Migashon. C'est l'acronyme la de Sod, Hashem, Nirehav. Ceux qui craignent l'éternel, ils auront, vont découvrir le Sodote de la Torah. Le Gan de Vigna, il tire de là qu'il n'y a aucune obligation de porter la kippa. Puisqu'on voit que le tarbouche, c'est la notion de Koven Roche, c'est le courir la tête, et on voit que c'était destiné uniquement Khamim. Je vois que pas tout le monde n'a l'obligation, n'avait le Soudar. Donc, il dit que Alpi, n'y a aucune obligation d'avoir un kippa. Un kippa, c'est quand tu pries ou mieux quand tu étudies, même si ce n'est pas indispensable. Mais en tout cas, il Adil, alors c'est sûr que maintenant, Mina d'Israël, c'est qu'un juif, il un qui porte un kippa tout le temps. Mais si maintenant, un juif, pour des raisons professionnelles, il ne peut pas la porter ou pour d'autres raisons, il ne peut pas la mettre, alors il n'est pas en train de transgresser. Ce n'est pas quelque chose qu'on lui reprochera et à Tidgavo quand il donnera Dit Vereshbon. Il y a des choses beaucoup plus importantes. À Padna, alors, à Padna, en araméen, ça veut dire un château, une grande maison. Alors, dit Agmara, Al à Pitra c'est la porte du din. C'est là-bas qu'il y avait quoi Qu'il y avait le beddin qui siégeait. Viennent, vont... Non, non mais regarde. Rachidi dit à Pitra, il pétard, il y a un accord, il me il me Devant ce château vont venir tous ceux qui veulent soit servir le roi, soit qui veulent un jugement. La Moura et la Moura est infinie avec un enseignement. Chaucha, il y a trois êtres vivants. Kosman, Shimas, Kinin, Goura. D'habitude, les êtres vivants, quand ils vieillissent, eh ben, leur force s'affaiblit, ils deviennent faibles. Alors qu'il y a trois êtres vivants, puis ils vieillissent, puis ils deviennent forts. C'est lesquels Vewen Dag, c'est le serpent. Nah, euh, Dag, le poisson. Nahash, le serpent. Verrazir, le, le cochon. Cela, puis ils vieillissent. Plus ils vont devenir forts, donc ça, il faut se méfier. Ce n'est pas parce que le serpent, il est vieux qu'il ne faut pas avoir peur de lui À faire Il faut se méfier. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions C'est sûr que dans cette Marotte, on a fait le chat, mais on a vu qu'il y a beaucoup de drachot, de Rémèse et beaucoup de Sodot à Torah qui se cachent derrière ces Marotte. Mais bon, dans le cas dafayomi, c'est compliqué de faire plus que ça. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais arrêter. Et ceux que ça intéresse. On se retrouve cet après-midi à 14h pour faire le DAF de demain à retraite le DAF de Shabbat. Et ceux qui ne peuvent pas, ben, dès qu'on aura fini le cours, on vous mettra sur le site. Comme ça, vous pourrez écouter pour être prêt d'ici dimanche la suite et dimanche comme la semaine dernière à 10h30. Oui. Voilà. Shabbat, shalom. Shabbat. Il y a des questions Merci beaucoup. Bonne journée. Shabbat, shalom. Alors.
1: Merci. 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 Shalom. Shalom. Euh, pour l'histoire de la kippa, quand tu dis que c'est pas un tour de la c'est
0: tout le temps même quand tu fais le bracha ou que non 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 j'ai dit, ah, oui. dit sauf quand tu fais les prières katira et même sur le rimou de Vigna, il dit pas que c'est obligatoire il dit qu'il vaut mieux avoir la tête couverte mais imagine je sais pas tu es dans un train tu peux pas mettre kipa tu t'as pas de casquette et tu veux étudier Un alpidin tu peux étudier et au mec tu étudies que tu que tu perds ton temps
1: ah, c'est pas moi c'est bon de mina qui
0: dit oui de je de sais ce qu'il a dit il vaut mieux arrêter de faire quand il maintenant sur la prière c'est obligatoire mais en dehors de la prière alpidine c'est pas obligatoire maintenant c'est sûr c'est devenu mina d'Israël mais mais il n'y il y a pas d'obligation
1: c'est intéressant pour ceux qui parlent pas la kippa toute la
0: journée c'est ah, ah, un bon monde à savoir on vous demande à la coussière tranquille on a je vais il y a des sommets Marco
1: Marco par rapport à la qui que tu viens de dire là